0: Tapestry, Gespräche über Kunst, Musik und Literatur. Ein Podcast von und mit Claudine Engeser. Willkommen zur dritten Episode von Tapestry, dem Kulturpodcast von und mit Claudine Engeser. Dieses Mal geht es in Tapestry um Literatur. Und zu Gast ist die Schweizer Autorin Zora del Buono. Zora lebt abwechselnd in Berlin und Zürich und ist eigentlich studierte Architektin. Aber nicht nur das, denn vor 25 Jahren gründete sie mit einem Freund die Zeitschrift Mare, die allen Meeresliebhabern natürlich ein Begriff ist. Seitdem hat Zora del Buono zahlreiche Bücher, Texte und Artikel geschrieben. Ihr aktuelles Buch heißt Die Marschallin und damit hat sie ihrer Großmutter ein Denkmal gesetzt. Der große Familienroman beginnt im Jahr 1911 in Slowenien und spannt einen Bogen bis ins Jahr 1980. Es ist ein Ritt durch die realen politischen Ereignisse jener Jahre in Europa, geschildert anhand der bewegten und bewegenden Geschehnisse, die sich in der Familie Del Buono zugetragen haben. Ein großartiges, ein mitreißendes Buch, das mich wirklich begeistert hat. Ich habe mit Zora über die Entstehungsgeschichte ihres Romans gesprochen, was es bedeutet, den gleichen Namen wie die prägende Großmutter zu tragen und warum sie so eine große Hundeliebhaberin ist. Also viel Vergnügen mit Tapestry und Zora del Buono. Hallo Zora, ich freue mich, dass du jetzt Lust und Zeit hast, ähm, dich mit mir zu unterhalten für meinen Podcast. Und ähm, du bist die dritte, mit der ich jetzt äh, das Glück habe mich unterhalten zu können und ähm, herzlich willkommen. Ja, danke, danke für die Einladung. Bist du uns jetzt aus Zürich oder aus Berlin zugeschaltet?
1: Ich bin aus Berlin zugeschaltet und jetzt höre ich gerade, dass hier hinten mein Mitbewohner rumrennt, aber jetzt ist schon wieder Ruhe. Nein, ich bin aus Berlin zugeschaltet, wo ich jetzt gerade, ich bin immer vier Monate in Berlin und vier Monate in Zürich, das ist so ein Turnus, der sich ergeben hat. Früher war ich äh, erst ganz in Zürich, dann aber 20 Jahre ganz in Berlin und jetzt pendlich so ein bisschen.
0: Mhm. Und Wo wir jetzt gerade davon ja, reden, ich wollte eigentlich ich mit etwas anderem anfangen, aber <lacht> so ergibt es sich vielleicht. Ähm, du bist in Zürich geboren und deine Eltern sind aber äh, aus Slowenien und äh, Sizilien. Nein,
1: ich bin in Zürich geboren als Italienerin. Mein Vater ist Italiener mit eben dieser slowenischen Großmutter und dem sizilianischen, also mit der, mit der slowenischen Mutter, also meine slowenische Großmutter und dem sizilianischen Vater. Hat aber in der er kam dann als Arzt nach. Zürich und habe dort meine Schweizer Mutter kennengelernt. Das heißt, ich bin halb Schweizerin und äh, ja, Slowenin und Italienerin auf der anderen Seite.
0: Also drei Nationalitäten sozusagen und lebst aber auch in Deutschland, wo dann das.
1: Genau, ich bin genau, 1987 nach Berlin gegangen, also noch ein Westberliner Pflänzchen und habe dann noch zweieinhalb Jahre Westberlin gehabt, bevor dann die Mauer fiel. Also ich bin äh, zum Studium nach Berlin gegangen aus Zürich. Fürs Architekturstudium,
0: genau. Ah, okay, so ist jetzt der Werdegang. Ich hätte das eben alles ein bisschen durcheinander gebracht wegen äh, deiner Eltern, die ich gerade mit den Großeltern in einen Topf geworfen habe, weil ich ja voll in dieser Familiengeschichte drin bin, durch äh, die Lektüre der Marschallin. <lacht>
1: Was genau, ich habe jetzt auch <lacht> überlegt, ob ich das Nachfolgebuch machen soll, nämlich die Geschichte der Eltern. Also das wäre dann eben dieses 50er, 60er Jahre äh, Zürich, ähm, äh, italienische Migranten in der Schweiz äh, Thema. Ich muss ich mal gucken, ich überlege mir das gerade.
0: Absolut spannend. Ähm, genau, und dann können wir jetzt direkt in diese Geschichte eintauchen, weil ich habe von dir ja vorher schon andere Bücher gelesen und ähm, ähm, zum Beispiel ähm, Kanitz Verlangen ich damals,
1: das war das Erste.
0: Genau, Big Sue ja. habe ich dann gelesen. Also man kann nicht sagen, dass ich nicht mit deiner Lektüre vertraut bin. Und äh, dann kam, ähm, ich, wir kennen uns ja über Mare, und genau. äh, jetzt kam dann die Marschallin und das hat mich wirklich, ehrlich gesagt, total begeistert. Und ähm, ich äh, weiß jetzt natürlich gar nicht, wo ich anfangen soll, äh, dich zu fragen, wie es zu diesem Buch kam und so weiter und so fort, was es mit dir gemacht hat. Aber ich frage einfach das Allererste, Zora del Buono, super Name, hast du dir ja nicht ausgesucht, bist gesegnet mit einem tollen Namen, finde ich. Und deine Großmutter, um die es hauptsächlich in diesem Buch geht, die Marshallin in Anführungszeichen, heißt ja ebenso. Hat das irgendwie dein Leben geprägt?
1: Ja, bestimmt. Also der Name hat, ich, ich glaube sowieso, dass Namen prägend sind. Man identifiziert sich ja damit und <lacht> passt in die Gesellschaft rein, in der man lebt oder eben nicht und fällt auf oder eben nicht oder kann sich äh, auf eine, also gerade in der Schweiz mit diesen alten Schweizer Namen, wo man dann weiß, die wohnen schon seit 400 Jahren dort. Und ähm, natürlich war das mit der Zora einerseits mit diesem Del buono vom Guten, das ist so, für ein Kind war das natürlich immer irgendwie ganz toll, vom Guten abzustammen. So, das fand ich irgendwie schick. Ähm, aber dieses Zora ist halt... Äh weil ja meine Generation oder unsere Generation sozialisiert wurde mit der roten Zora und ihrer Bande, das ist ja so natürlich meine volle Identifikationsfigur gewesen, dieses Mädchen, weil das spielt ja in Kroatien der Roman und eben die Großmutter ist slowenisch, der Name ist auch slowenisch, also Zora sagt man ja dort, das heißt Morgendämmerung, ich bin auch eine Frühaufsteherin, von daher hat das sicher was mit einem gemacht, auch in der Schweiz mit diesem italienischen Namen zu leben und natürlich war ist, dass diese große Figur in unserer Familie, also diese eben die Marschallin, also diese Großmutter, es gibt noch eine Cousine, die gleich heißt wie ich, auch Zora del Bono, die lebt in äh, Bari in Süditalien. Und äh, wir haben sicher, wir drei hatten sicher eine andere Verbindung zueinander durch den Namen. Und bei den Italienern ist es ja ganz wichtig, dass die Enkelkinder äh, den Namen der Großeltern tragen. Also eine Großmutter ist ja höchst beleidigt, wenn nicht äh, das Kind nach ihr benannt wird, das Enkelkind. Und äh, so war das dann auch. Also man musste dann immer gucken, dass mindestens eine Großmutter und eine Urgroßmutter äh, mit dem Namen war. Deswegen tragen eben beide Cousinen. Also wir beide diesen Namen. Und das war schon die große Figur. Sie ist, ähm, war die, die von allem bewundert oder eben auch gefürchtet wurde. Und ähm, ihren Namen zu haben war sicher was anderes. Ja.
0: Und hatte ich. Ähm hat dich die Figur, also die Person Zora del Buono als Großmutter auch geprägt?
1: Ich glaube schon, ja. Auf jeden Fall hat sie mich stark geprägt, weil mich vor allem auch dieses Haus stark geprägt hat, was sie entworfen hat und also hat bauen lassen in Süditalien, dieses, diese riesige modernistische Villa mitten in der Stadt Bari und ich habe dann später Architektur studiert, als dieses Haus verloren gegangen war und dann habe ich, ich habe manchmal gedacht, ich habe wahrscheinlich das studiert, um dieses Haus wieder zu finden äh, oder bauen zu können. Also ich, ich, ich bin auch <lacht> mal gereist in äh, New Mexico, äh, bin ich dann in ein, in ein, Hotel gekommen, das aussah wie dieses Haus, und ich dachte, ich muss jetzt in diesem Douglas, hieß dieses Kaff, äh, muss ich jetzt für immer bleiben, weil dieses Haus so wahnsinnig toll war, dieses Hotel. Ähm, das war sicher alles äh, sehr prägend.
0: Das Haus, das wird ja ähm, recht deutlich oder ausführlich beschrieben, weil es dich natürlich auch so geprägt und beschäftigt hat. Es hat 23 Zimmer, wenn ich mich richtig erinnere. Das hat neun Badezimmer. Das hatte diese unglaubliche Treppe. Dann war das ja auch eine Mischung aus ähm, Wohnhaus und äh, Krankenhaus. Und ähm, das finde ich interessant, dass du jetzt eben erzählt hast, dass du jetzt wiederum in einem umgebauten Krankenhaus wohnst und äh, sind genau. Ärzte auch in der Familie gewesen. Ähm, hat es da auch noch, gibt es da auch einen Bezug?
1: Ja, wahrscheinlich schon. Also, erstens, äh, ich, ich hätte eigentlich alle bei uns hätten Medizin studieren sollen. Das hätten sich diese Großeltern gewünscht. Die drei Söhne mussten Medizin studieren und nicht nur Medizin, sondern Radiologie, wie auch der Großvater gemacht hat, also es waren dann drei Radiologen und von uns fünf Enkeln haben hat aber nur eine einzige Medizin studiert und die anderen haben sich quasi davon ähm, abgewendet. Aber dadurch, dass also mein Vater starb ja, als ich ein, ein Baby war, acht Monate alt, das ist auch ein Thema dieses Buches, ähm, am Rande. Aber äh, meine Mutter, die Röntgenassistentin war, hat in der Schweiz auch immer weiter in Krankenhäusern gearbeitet. Und ich bin als Kind ganz viel mit ihrem im, im Spital gewesen. Weil in diesen 60er, 70er Jahren war es tatsächlich noch so, dass man dann Weihnachtsdienst hat sie dann gemacht. Und ähm, ich bin dann mit für drei Tage und Nächte, weil es damals hieß, ja, sie hat ja keine Familie, keine richtige, also sie hat ja nur mich. Dann kann man ja auch den Weihnachtsdienst machen. So Und dann hatten wir, also ganz oft hatten wir diese Feiertagsdienste, ich sage schon wir. Also ich war dann da als Kind dabei in diesen Krankenhäusern und äh, ich habe das sehr geliebt. Also ich, ich, ich liebe Krankenhäuser. <lacht> und ich fand auch bei den, vor allem gar bei der Radiologie, dieses Jahr hatte man halt diesen Geruch von dem Entwickler, von den Bildern. Und das ist ja dieser Fotogeruch. Und so roch das Haus in Bari und das mochte ich immer sehr gerne. Und ähm, dass ich jetzt hier wieder in einem ehemaligen Krankenhaus äh, gelandet bin, ist natürlich ein, ein ganz schöne, äh, ein schöner Zufall. Mhm
0: das Haus in Bari, hast du dich da viel aufgehalten als Kind?
1: Ja, ja, wir waren sehr viel da unten, weil eben mein Vater starb, als ich so klein war und meine Mutter hat sich mit ihren Schwiegereltern eigentlich besser vertragen als mit ihrer Familie in der Schweiz und die war so geschockt, dass also sie wurde mit 29 Witwe, also er starb bei einem Autounfall mit 33, dass sie, glaube ich, schon lange gebraucht hat, um sich zu erholen und äh, wir viel da unten waren. Also das war schon ähm, eine warme Atmosphäre für uns. Und dann halt auch wirklich wochenlang. Also bis ich dann halt eingeschult wurde und dann waren es nur noch äh, die Ferien. Und dann wurde es dann halt mit dem Älterwerden immer weniger, weil man dann ja auch Skilaufen ging oder andere Sachen gemacht hat in den Ferien.
0: Aber du hast eine gute Erinnerung an das Haus. Ähm, steht das noch?
1: Das Haus steht noch. Also Es hängen bei mir im Schlafzimmer Fotos von eben dieser Halle. Diese Halle mit diesem mit dieser Treppe und mit diesem wahnsinnigen Kronleuchter. Das Haus ähm, steht noch. Es ist komplett umgebaut worden. Es sind ganz viele kleine Apartments drin. Diese Halle gibt es nicht mehr. Da ist ein Boden eingezogen worden. und es sind nochmal irgendwie vier kleine Apartments reingezogen worden. Ähm, ich gehe manchmal, wenn ich in Bari bin, außen dran vorbei. Es steht auch noch ähm, der Name Del Buono Professor. Profes Del Buono Radio X steht da, Radiografia. Also das ist in, die, in, in den Sandstein einge, eingeschliffen, dieses Radio X. Das ist immer noch da nach so vielen Jahrzehnten.
0: Wahnsinn. Und jetzt sprachst du eben von deiner Mutter, die ja dann so früh ähm, ihren Mann, also auch deinen Vater, äh, verloren hat. Das war Manfredi, glaube ich, wenn ich mich... Genau, genau. Genau,
1: der jüngste der drei. Der
0: jüngste der drei Brüder. Und ähm, wie ist es denn mit deiner Mutter? Also sie lebt, glaube ich, noch.
1: Oder? Meine Mutter lebt noch ja. und ist jetzt leider dement. Also deswegen bin ich ja auch so viel in der Schweiz. Das mhm. ist genau der Grund, weswegen ich so viel da unten bin, weil ich mich äh, zusammen mit einem Freund quasi alternieren wir äh, und kümmern uns um sie. Mhm. Und sie ist noch zu Hause. Mhm. Und man muss mal sehen, wie lange das noch gut geht nicht mehr sehr lange für ich.
0: Entschuldigung, ich bin ja ins Wort gefallen. Bitte was sagst nee, du? Nein,
1: mach nichts. Ich glaube, es wird nicht mehr so lange gut gehen, dass sie zu Hause sein kann. Aber das, jetzt wird, das geht jetzt alles. Wir schlagen uns da tapfer durch.
0: Ich wollte nämlich jetzt nach dem Verhältnis zu deiner Mutter fragen, wie das so war. Sie war dann alleinerziehend und ist ja mit dir dann in Zürich gewesen. Und wie sich das Verhältnis so zwischen euch beiden entwickelt hat.
1: Ich glaube, es war wahnsinnig symbiotisch. Auf eine Art, auf eine andere Art ist sie eine äh, auch eine kühle, distanzierte Frau. Also ich bin ja eher dann die emotionale und äh, wildere und so und plappermaul und irgendwie das Herz auf der Zunge. Sie nicht. Also das waren so, da waren wir sehr unterschiedlich. Ähm, aber es war trotzdem sehr symbiotisch. Und was ich schon gemerkt habe, ist, dass was mich als Kind, ich habe ja diesen Vater nicht vermisst, weil ich den ja gar nicht kannte, weil ich zu klein war. Aber das Umfeld hat immer gesagt, ach Gott, das arme Kind ohne Vater. Und ich hatte dann ein schlechtes Gewissen, weil ich den gar nicht vermisst habe. Das war für mich irgendwie schrecklich, weil das, der war mir eigentlich gleichgültig. So. Aber ich merkte, das sollte so nicht sein. Was ich aber, wo ich aber nicht gleichgültig war, war, ihren Schmerz zu sehen. Also ich habe gar nie über ihn geredet, deswegen war, es gab es immer nur uns beide. Er war quasi als Lücke da, aber eben auch nicht, weil ich gar nicht über ihn reden wollte, weil ich es nicht ertragen habe, sie traurig zu sehen. Das war für mich als Kind eine Überforderung, mit der traurigen Mutter umzugehen. Also habe ich diesen Mann einfach quasi verschwiegen. Erst jetzt durchs Buch bin ich auch ihm näher gekommen. Das ist ganz schön. Das Verhältnis zu ihr war dann eben, glaube ich, so symbiotisch, dass ich dann mit 20 eben gedacht habe, ich muss jetzt in die große Welt hinaus und bin dann erst nach Amsterdam und dann nach Berlin gegangen.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, durch das Buch ähm, ah. du ist auch verarbeitet worden. Ähm, kannst du mal kurz die Genese dieses Buches äh, beschreiben? Also wie ist es dazu gekommen, dass du plötzlich nach so vielen Jahren ja diese wahre Geschichte aufgeschrieben hast, die wahre Geschichte deiner Familie, die wirklich, ähm, so, so nah an der Realität wie möglich beschrieben wurde und so weit weg wie nötig, um da dieses kleine genau. Ding äh, drauf Sehr zu machen. Sehr schön bringen. gesagt. <lacht> und ähm, wie, wie kamst du jetzt nach all den Jahren darauf, so nach 40 Jahren, 40 Jahre ist es, glaube ich, ja, dass deine ist. Ja, lust,
1: ja, lustigerweise, äh, ja, sie ist 1980 gestorben, ja, also, ja, also ja 40 Jahre. Jahre. Ja, oh, stimmt, Wahnsinn. Um, ich wollte schon dieses Buch schreiben, als ich noch überhaupt nicht geschrieben habe. Also ich glaube, ich wollte dieses Buch schon schreiben, als ich in der Schule war, weil ich immer dachte, diese Geschichte ist so wahnsinnig, vor allem dieser Mythos mit diesem Tito, dass eben mein Großvater Tito das Leben gerettet haben soll, was sich ja dann jetzt bei der Recherche als viel kleiner herausgestellt hat, als es immer erzählt wurde. Aber damals war das eine Riesensache. Also hätte mein Großvater nicht eingegriffen, hätte Stalin äh, Tito in Moskau umgelegt, was wahrscheinlich auch stimmt, aber äh, das ist nicht nicht passiert wegen meines Großvaters, sondern mein Großvater konnte das nachher nur verifizieren. Aber das ist das ist eine andere Geschichte. Aber das hatte ich immer gedacht, dass ich das machen möchte. Und ich habe ja sehr spät angefangen, Bücher zu schreiben. Das erste, eben dieses Kanitz Verlangen mit 45, Was ja, ist das veröffentlicht worden? Das ist ja schon wirklich spät. Und ich glaube, es war dann so, dann kamen so ein paar andere Bücher dazwischen, auch eben dieses Buch über die alten Bäume zum Beispiel, das ist ja dann ich habe ja die ältesten so älteste Bäume der Welt besucht und das hat, war etwas, was mit mir nicht so wirklich was zu tun hatte und, und ich glaube ich war reif für diese Geschichte der Familie, auch weil ich eben gemerkt habe, dass meine Mutter ihr Gedächtnis verliert und, und äh, den Bezug zu allem verliert und ich wollte so gerne das schreiben, weil es ja auch ihre Geschichte ist, solange sie das noch lesen und verstehen kann und das habe ich aber nicht geschafft. Also das ist, ich, ich war dann doch zu spät. Okay. Also sie läuft mit dem Buch rum. Sie hat es bei sich, es liegt auch auf dem Nachttisch. Und ab und zu sieht sie dann wieder, dass da Zora Del drauf draufsteht und äh, sagt: ach, "Da hast du ja dieses Buch geschrieben." Und aber aber er schafft er es nicht mehr, das zu lesen.
0: Es ist das Buch ja tatsächlich die Familiengeschichte und es kommen ja nicht nur die Marschallin, also deine Großmutter vor, sondern wie, wir auch, wie du gerade erzählt hast, kommt ja deine Mutter vor. Ihr kommt ja alle vor. Und ähm, deine Großmutter hatte ja schon viele Geschwister und dann hatte sie ja auch drei Söhne. Also es waren viele Männer, finde ich, kommen vor genau. in der Familie. Und ähm, dann finde ich interessant, dass sie aber als die... Ähm, Fra also die Frauenfigur in diesem äh, Roman, kann man Roman, es ist ein Roman eigentlich.
1: Ja, kann, kann man Familien schon sagen. ja, Roman,
0: weil Ein Familienroman würde ich das jetzt mal nennen. Ähm, dass sie aber auch äh, eine unglaubliche Dominanz und Stärke repräsentiert und musste sie das ähm, als Typ, also du hast sie ja beschrieben, sie ist so herrisch und sie hat ähm, sehr äh, spezielle Vorstellungen gehabt und die wollte sie auch durchsetzen, musste sie so werden, weil sie von so vielen Männern erstmal umgeben war und dann auch noch Söhne bekam, also es ist ja ein ja. wirklich äh, also,
1: ding. Genau, sie hat vier Brüder und ähm, was ja ganz am Anfang des Buches äh, im ersten Kapitel kurz erzählt wird, ihre Mutter hat sie und die zwei Brüder, die es damals schon gab, verlassen mit einem anderen Mann äh, und ist schwanger zurückgekehrt nach vier oder fünf Monaten und hat dann noch wieder einen Sohn gekriegt von diesem anderen Mann, ähm, von dem man nicht weiß, wer das ist. Da gibt es dann eben auch die Gerüchte, wer das äh, sein könnte. Also und äh, wie bitte?
0: Bis heute ist es nicht geklärt.
1: Nein, ich weiß es nicht. Wir wissen es nicht. Und das ist mein Lieblingsgroßonkel. Ist das dann ge geworden Boris? Der sieht auch anders aus als alle anderen. Also das ist schon ein Kuckuckskind. Und der, ihr Ehemann hat sie aber wieder aufgenommen. Und dann haben sie noch mal noch mal ein paar Söhne gekriegt, von denen aber eben auch einer noch ganz jung gestorben ist. Und dieses Verlassenwerden von der Mutter. Also ich glaube meine Großmutter war da acht oder neun. Und äh, dieses Verlassenwerden von dieser Mutter hat äh, ein tiefes Misstrauen. Ihr, äh, ihr Misstrauen gegenüber Frauen war enorm. Das heißt, sie hat sich mit Männern sicherer gefühlt und auch ebenbürdiger. Ich glaube, das war auch eine Zeit, wo, also sie hat ja viel politisiert, es ging ja viel um Politik, ähm, wo, wo Männer ernster genommen wurden. Ja, und vor allem auch von ihr, das ist jetzt mein kleiner italienischer Hund da hier hinten, bellt irgendwas an ähm, Genau, die hat die hat auch, äh, die, die hat lieber mit Männern diskutiert, also wahrscheinlich wäre sie am liebsten auch ein Mann gewesen, denke ich manchmal. Oder sie hätte das mehr ausleben sollen, indem sie auch einen wirklichen Beruf ergriffen hätte, also sie hätte genauso gut Ärztin werden können und nicht nur irgendwie Familienvorstand. Also sie hat sich ein bisschen unter ihrer, eigentlich unter ihren Fähigkeiten ihr Leben gelebt.
0: Das ist ja auch eine interessante, ein interessanter Aspekt, dass sie tatsächlich mit diesem Naturell und mit, ihrem, mit ihrer Intelligenz, dass sie tatsächlich, wie du gerade sagst, Familienvorstand geblieben ist und nicht Ärztin. Sie hätte ja, also wenn ich es richtig interpretiere, ohne weiteres. Wenn sie Medizin studiert hätte, auch mit ihrem Mann Pietro gemeinsam vielleicht.
1: Halb, ähm, halb. Halt. Ich bin,
0: ich trau diesen Süditalienern immer
1: nicht so ganz, weil es giga, ging auch immer dieses Wort una signora non lavora. Ja? Also eine, eine, eine Dame arbeitet nicht, also eine Frau schon. Das sind dann eben die Bäuerinnen und die Fischerinnen und die Arbeiterinnen. Aber wer sich leisten kann da arbeitet die Frau nicht. Das ist schon in diesem Süd, das ist schon ein patriarchalisches System dort unten gewesen und er war halt schon Sizilianer. Also, ich bin, also er hat auch Freundinnen gehabt, äh, Medizinerinnen, die er sehr respektiert hat. Ich bin mir aber nicht sicher, ob er es bei seiner Frau dann wirklich gutiert hätte. Also da weiß ich halt nicht, ob sie da Kämpfe geführt haben, ob sie das machen soll oder nicht oder ob sie ernsthaft halt dachte, dass sie in der Politik äh, ihre Rolle findet, was ja auch eine Weile lang so war. Also sie waren ja Kommunisten mit äh, Leidenschaft und viel Geld, also sie waren eigentlich Salonkommunisten und haben das äh, sehr zelebriert und da ging sie natürlich total drin auf. Mhm.
0: Ja, interessant, äh, interessanter Aspekt. Hatte ich jetzt so gar nicht betrachtet. Ich dachte, sie wäre aus freien Stücken. Ähm, also sie hätte das schon machen können eigentlich.
1: Ich denke, sie hätte es machen können, wenn sie es wirklich gewollt hätte, hätte sie sich sicher durchgesetzt gegen ihn. Aber sie hat ja auch, als junge Frau ist sie in Wien gewesen und hat dort so eine Hauswirtschaftsschule gemacht. Ich glaube, in der Zeit einem großen Haushalt vorzustehen und auch noch eine Klinik und alles, was da, da war, da gab es ja auch Personal und Schwestern und alles, das war natürlich auch schon, das war ja auch schon genug zu tun so. Ja. Ähm, und dann war halt das auch dieser Krieg und, und äh, eben, sie hat ja dann auch mal, wollte sie zu den Partisanen und dachte jetzt wirklich, sie muss jetzt da in die Wälder gehen und Partisanin werden und hat schlussendlich Waffen verschoben. Also so wie ich das dann vernommen habe, hat sie dann schon so äh, Waffentransporte organisiert, was ja auch schon sehr gut zu ihr gepasst hat.
0: In dem Buch geht es ja unter anderem um das Ereignis, was mit einem Kriminalfall ähm, einhergeht und woran ja deine Großmutter ähm, oder deine Großeltern beteiligt waren und jetzt hast du das Buch nach all der Zeit geschrieben und es fängt ja auch an oder es wird gewarnt, also eine Tante warnt ja und sagt, ähm, nein, rühr nicht an, an diesem Thema, rühr nicht an diesem Ereignis. Wie, wie bist du damit umgegangen? Konntest du dich da einfach drüber hinwegsetzen oder gab es da noch andere Warnungen aus dem familiären Umfeld oder äh, äh, Tipps, lass bitte die Finger davon oder war das Geheimnis, ich nenne es jetzt einfach mal so, du musst mich gleich korrigieren, war das so stark, der, der Wunsch, dieses Geheimnis zu lüften, dass du bewusst gesagt hast, ich will jetzt einfach mal anfangen zu recherchieren, was wirklich vorgefallen ist.
1: Genau, es war so, also ich habe mit, mit dieser einen Tante, das war eigentlich noch die letzte lebende Person aus einem engeren familiären Umfeld, mit der habe ich geredet und sie hat mir in einer schwachen Minute hat sie mir dieses sogenannte Geheimnis eben erzählt, hat aber schon, als sie diesen Satz gesagt hat, gemerkt, dass das ein Fehler war. Weil ich natürlich, dann, dann war ich plötzlich hellwach und was war da los? Und habe dann aber so vieles auch verstanden. Es hat sich vieles für mich erklärt, ähm, wenn eben meine Großmutter immer gesagt hat, tuta kolpa mia, also alles meine Schuld, und ich habe eben nicht verstanden, wovon die denn redet, was denn ihre Schuld ist. Und es ging dann immer um die Rache des Schicksals. Und das Schicksal hat sie eben, man hätte nicht, also sie war ja nicht gläubig, weil sie ja Kommunistin war, aber am Schluss hat sie dann doch nur noch an Tito und Jesus geglaubt, das war dann schon das. Und dann war halt doch dieses, vielleicht gibt es eine höhere Macht, die uns jetzt bestraft. Und diese ganzen Todesfälle in der Familie, wie eben auch mein Vater diese Jungen waren dann die Strafe für ihre ähm, schlechten Taten. So, Aber das war äh, schon so, dass ich auch gedacht habe, okay, ich schreibe es nicht genau so, wie es war, weil es ist mir doch tatsächlich zu riskant, weil eben diese andere Cousine ja da unten noch lebt in diesem Bari und auch denselben Namen trägt. Und da habe ich gedacht, ich kann auch sie nicht in irgendeinem Risiko aussetzen. Ich meine, das ist alles lange her, das war alles äh, in den 40er Jahren, es war direkt nach dem Krieg äh, ganz Europa musste sich erst wieder zurecht ruckeln. Also da ist so viel Gewalt passiert in diesen Jahren äh, 46, 47 ähm, mit Rachegeschichten auch äh, und so war das da auch in diesem Süditalien und ich habe es dann einfach ein bisschen verschleiert, weil ich dann dachte, das ist schon riskant. Dann habe ich aber, als ich das Buch fertig hatte, ähm, weil es für mich eben so, es war eine Zäsur im Leben dieser Großeltern und ich habe es auch als Zäsur im Text gemacht. Danach kommt dann eine andere Textform. Und das Ereignis, so groß ist es auch nicht, aber es ist doch groß genug, um, um, um eine Familie schon in, ins Wanken zu bringen. Und... Ähm, ich habe das dann meiner Cousine zu lesen gegeben, da unten in äh, Süditalien und ich hatte auch dem Verlag gesagt, es darf in jede Sprache übersetzt werden, nur nicht ins Italienische äh, und der erste Verlag, äh, ausländische Verlag, der sich erkundigt hat oder Interesse hatte, war ein italienischer und dann dachte ich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das kann ja, das geht ja jetzt schief. Und dann habe ich das eben dieser Cousine gegeben zu lesen. Sie kann Deutsch, aber halt nicht so gut. Das heißt, sie hat Ewigkeiten gebraucht, bis sie es gelesen hatte. Und ich wurde immer nervöser und dachte, oh Gott, die redet mit mir nie wieder ein Wort und ist total empört. Auch über diese Dinge, die ich geändert habe. Oder Figuren, die ich reingenommen habe. Oder andere Figuren anders gezeichnet oder ganz rausgelassen. Und dann hat sie sich aber bei mir gemeldet und hat gesagt, sie fände es ganz wunderbar und ähm, sie habe viel geweint, äh, weil äh, ihr Vater der ungeliebte Sohn war und äh ich könnte das auf jeden Fall machen, das sei alles schon so lange her, das würde doch äh, von diesen Leuten, äh, die damals die Leidtragenden waren, also deren Familienangehörigen würden sich jetzt da nicht an uns rächen, ähm, weil wir ja auch nicht die sind, die wirklich das Verbrechen äh, begangen haben, sondern halt nur mitschuldig, So, also wir, die Familie. Ähm, ja, und so habe ich dann jetzt gedacht, gut, dann schauen wir mal. Und jetzt wird es ins Italienisch, jetzt ist die Übersetzung ist fertig. Ich weiß nicht genau, wann es erscheint, irgendwann nächstes Jahr. Und dann schauen wir mal, was passiert.
0: Also die äh, Zora del Bono, die Cousine, ist das, äh, die ist ja auch Ärztin, hast du am Anfang unseres Gesprächs gesagt. Genau. Gemacht, ne? okay. Ja, dann, ähm, hast, es ist ewig her, also wie viele Jahre, 80 Jahre, nicht ganz, nee. 70 Jahre oder so. Und ähm, also dann, ich hoffe nicht, dass da jetzt Angst vor Rache Nein. bestehen
1: muss. Es ist halt nur die, diese eine Teil der Familie, die, die ich interviewt habe, ist ja noch, die sind nach Norditalien gezogen, die haben dann in Norditalien gelebt und die haben halt immer gesagt, das ist Süditalien, du kannst nicht im Süden sowas und da unten. Also das ist halt auch das Bild vom Norden des Südens und, und die, diese beiden äh, Pole da, wie die da miteinander umgehen und was die auch für, für Vorstellungen voneinander haben. Also <lacht> schauen wir mal.
0: Wie, mit Remo. Ja, wie, ist es, wie viele Familienmitglieder leben denn noch, die in dem Buch beschrieben werden? Deine Cousinen und Cousins? Das waren, glaube ich, drei.
1: Ja, aber die sind ja, wir, wir unsere Generation kommt ja eigentlich gar nicht vor. Also, nee, das okay. ist ja also wirklich nur mit einem, mit einem also, Heuchlein. Es Da lebt außer meiner Mutter tatsächlich niemand mehr. Die Schwiegertöchter sind alle tot mhm. und es ist nur noch meine Mutter. Ja. Mhm.
0: Also konntest du jetzt mit keinem eigentlich mehr über das erschienene Buch reden?
1: Außer mit dieser Cousine und einem Cousin in Slowenien, der ist Schauspieler. Und äh, der, es wird auch in Slowenische übersetzt und das ist super, weil dann kann ich mit ihm, er hat mir sehr viel geholfen, weil er beide meine Cousins und Cousinen sind älter und die hatten noch mehr Erinnerungen. Also von daher konnten die mir viele Geschichten noch erzählen. Das war, das war wunderbar.
0: Mhm. Deine Großmutter hatte immer dann gesagt, das hast du eben auch nochmal wiederholt, dass es, es gab diese Aufra oder Aneinanderkettung von Autounfällen. dass es wie, wie so eine Art Rache wäre für das, was sie gemacht hat. Hast du da auch noch irgendwas, also bist du da emotional auch noch mit beschäftigt?
1: Könnte ja, ja, also ich bin emotional damit beschäftigt gewesen oder ähm, schon, weil es ja schon immer seltsam war, dass in unserer Familie so viele Unfälle waren, also einfach unproportional viele, also fünf Autounfälle und das ging ja auch in meiner Generation noch weiter, also meine andere Cousine, deren Lebensgefährte ist gestorben äh, mit 23 in einem Autounfall, das waren aber, das waren das waren nicht jetzt, das waren Zufälle, also das waren Unglücke, das ist jetzt, ich glaube, jetzt da nicht an die höhere Macht äh im Gegensatz zu einer Cousine, die eben das sehr, sehr glaubt. Also, dass das wirklich, dass das, aber das ist mir das ist mir zu spirituell oder zu esoterisch. Ähm, ja, ich weiß nicht. Aber es hat schon immer daran erinnert, ich glaube, uns alle daran erinnert, wie, wie wir sind schon anders groß geworden, weil wir eben schon als Kinder immer wussten, wie schnell alles vorbei sein kann. Das ist uns immer alles klar gewesen. Das. Und es ist halt, wenn in einer Familie immer, nicht die Ältesten zuerst sterben, sondern die Jüngeren, unter anderem auch ein Kind, ein, ein Zehnjähriges, eben von meiner süditalienischen Cousine ist der äh, Sohn gestorben als Kind, äh, ihr einziges Kind. Das war natürlich wahrscheinlich das Schlimmste von allem, was passiert ist. Und das ist einfach so, wo man denkt, das kann jetzt nicht sein, dass das jetzt noch immer so weitergeht. Und äh, diese esoterische Cousine, die meint halt, durch das Aussprechen oder Aufschreiben ist der Spuk dann vorbei. In diesem Sinne kann ich jetzt äh, hoffen, dass der Spuk jetzt vorbei ist.
0: Das ist doch sehr, sehr gut. Eine gute, ein guter Ausblick. Sehr, sehr positiv auch. Genau. Und ähm, du hast, also ich kenne dich als Buchautorin, ich kenne dich aber auch als Mitgründerin der Zeitschrift Mare um nochmal ja. den Sprung kurz äh, hinzuschaffen, den Sprung ins äh, Meer.
1: <lacht> genau, ins kalte Wasser. Wir sind ja sehr ins kalte Wasser gesprungen damals, weil ja, als wir ja. das gegründet haben, hatten wir ja keine Ahnung von Journalismus ja, und überhaupt nicht. Ja, ich war Architektin und... Nikolaus Gelfke war mein Schulfreund oder ist mein Schulfreund und wir haben das ganze Gymnasium zusammen gemacht, also wir kennen uns richtig lang und richtig gut und er ist Meeresbiologe, er hat studiert in Kiel und in Halifax, auch bei Elisabeth Mann, also der jüngsten Tochter von Thomas Mann und er hatte die, wie ich finde, immer noch finde, geniale Idee, eine... Zeitschrift der Meere zu gründen und hat mir das erzählt und ich war in Berlin und war total begeistert, also ich war bei ihm dann zu Besuch und wir hatten wirklich diese dieses erste Brainstorming, was eine Zeitschrift der Meere sein könnte, hatten wir an seinem Kieler, an seinem Kieler Küchentisch und ähm, ja und so ging das damals los und dann hatten wir eben keine Ahnung, ich die Architektin und er der Meeresbiologe und dann haben wir aber Leute gekannt, eine Fotografin, eine Grafikerin und ein Mann aus dem Vertrieb und so. Und dann haben wir uns langsam so reingefummelt und ähm, hatten sehr schnell äh, da wir ja beide Schweizer sind dieses du auch im Kopf du das ist die, eine Schweizer Kulturzeitschrift die monothematisch war und äh, das hatten wir dann auch in den ersten Heften tatsächlich gemacht so eine Monothe also einen dicken Schwerpunkt ähm, zu Blau oder Schweiz oder Eis oder ähm, Musik oder so und aber immer mit dem Meer und das äh, ja das war sehr aufregend und äh, sehr toll das, äh, zu sehen, wie groß das Meer auch ist und wie viel Einfluss das hat auch auf die Geschichte der Menschen. Und eben nicht nur, nicht nur jetzt äh, die Biologie sondern, oder die Geologie, sondern eben auch wirklich was. was hat das mehr mit den Menschen zu tun? Und so habe ich dann das Kulturressort übernommen und habe angefangen zu schreiben. Und ich, ich wusste ja gar nicht, also wir waren beide schlechte Schüler, aber gut in Deutsch. Das hat uns beide verbunden, unser Deutschlehrer mochte uns auch wirklich gerne, Herr Bachmann. Und ähm, der, ja, ich glaube, wir haben uns beide dann auch einfach zugetraut. Und ich weiß noch, dass meine erste Reportage, die ich schreiben musste, äh, war in Italien, in Gamolli, das ist bei Genua, ein ähm, Altersheim für Seeleute. Und ich hatte ja, wie gesagt, keine Journalistenschule gemacht. Ich wusste nicht, wie man eine Reportage schreibt und habe die dann zuerst gezeichnet. Hat mir so ein Storyboard gezeichnet. Und ähm, ja, so und das ging ganz gut. Ich, sie wurde vielleicht ein bisschen zu sentimental. Heute würde ich sie wahrscheinlich nüchterner schreiben als damals. Aber so ging das los. Und dann habe ich gemerkt, dass das Schreiben eigentlich äh, schon sehr mein Ding ist. Also mehr auf jeden Fall als das Bauen.
0: Ja, interessant. Und gibt es ja bis heute
1: die Zeitschrift
0: Mare? Die Zeitschrift
1: gibt es bis heute. Und ich bin auch immer noch vier Monate eben da. Und vier Monate nicht. Das ist ein wirklich äh, ein Job sharing was ich mit einer Kollegin mache seit zehn Jahren oder seit über zehn Jahren. Ich habe ein Sabbatical gemacht und sie war mein Ersatz und dann bin ich nicht ganz zurück, sondern wir haben uns das geteilt und das ist wunderbar. Ich mache zwei Hefte, sie macht zwei Hefte und in der Zwischenzeit äh, schreibe ich Bücher.
0: Genau. Und oder
1: geh mit Hunden spazieren. <lacht> Aber Wobei, das mache
0: ich ja auch immer. Ja. Hast du, ähm, also nochmal Stichwort Bücher und Mare, das Bücherschreiben ist ja was anderes, als ähm, eine Reportage zu schreiben oder einen Artikel zu schreiben. Und äh, bist du eher die Journalistin oder bist du eher die Autorin? Also wer diese, welche dieser beiden Genres ähm, ist dir näher? Ich war nie
1: die Journalistin. Also ich habe schon am Anfang, musste ich ja mit Journalisten in Kontakt treten, kannte ja keinen. Und ich habe immer gesagt, ich bin eine Architektin, die, eigentlich bin ich eine Architektin, die jetzt Redakteurin ist. So. Und das hat Jahre gedauert, bis ich mich getraut habe, zu sagen, ich bin Redakteurin und nicht mehr noch die Architektin angehängt habe. Aber diese Journalistin, so wie ich das bei Journalisten, Kollegen sehe, ähm, die wirklich, ähm, die so sachlich oder, oder mit so einem, auch mit so einem profunden Recherchewissen ihre Texte schreiben, die war ich nie. Also, ich war immer eher die, die gerne fabuliert. Und deswegen ist für mich der Journalismus auch schwieriger geworden, weil ich einfach dieses Fabulieren geht nicht da. So. Und das, deswegen ist für mich das Romane schreiben einfacher oder stimmiger. Aber ich habe, was ich glaube ich vom Journalismus behalten habe, ist, dass ich in den Büchern gerne kurze Textstellen habe. Also auch Kapitel unterteilt. Das sind dann wieder vielleicht so Längen von einer langen Reportage, ist ein Kapitel. Also ich schaffe das dann auch nicht jetzt in einem Schnurz, wie man in der Schweiz sagen würde, das alles durchzuerzählen. Ich liebe Miniaturen, ich liebe äh, kleine Aspekte und dann von der anderen Seite wieder beleuchtet. Das ist sicher was das journalistische, was in der Literatur noch drin ist. Und was sicher auch ist, äh, die Recherche draußen. Also äh, in die Welt hinausgehen, mit Leuten reden, Sachen angucken, sehen, wie es aussieht, wie es riecht, wie es schmeckt, was ähm, die, die Welt versuchen zu sehen. Das ist mir von der, von der Reportage geblieben.
0: Also nimmst du mit allen Sinnen alles auf und äh, formulierst es dann und lässt genau. es in den Text reinfließen sozusagen. Genau. Hm.
1: Und ich versuche das aber auch jetzt in, im Journalismus natürlich immer noch. Also ich das ist schon auch immer noch schön, das zu machen, weil man geht hin und und macht ein Thema, taucht da total ein. Und das geht aber halt viel schneller. Also aber mir ist das Buchschreiben ist für mich eigentlich eine gute. Äh, Zeitspanne. Also bei der Architektur, das dauerte mir immer alles zu lange, weil mit so einem Gebäude bist du von der Planung bis zum, bis dann diese Leute da, die die ganzen Gewährleistungen hast. Das dauert Jahre und das war mir zu viel. Das hat mich zu sehr. Äh, das ist nicht meine Zeitspanne. Also äh, vielleicht ist auch sogar mein bei den Büchern ist ja immer die Frage, welches ist das Lieblingsbuch und äh, ich würde wahrscheinlich jede Woche ein anderes sagen, aber eins, was ich wirklich äh, immer gerne macht es, das ist bei Mare auch erschienen, das heißt 100 Tage Amerika und da bin ich die gesamte Ostküste entlang gereist von Neufundland bis Key West und auf, mit dem Thema Immigration habe ich mich da so ein bisschen beschäftigt und das hat mir sehr gefallen, das sind kleine Häppchen, aber es gibt doch ein großes Ganz und, und das ist, glaube ich, sehr mein Genre, ich würde also gerne wieder solche Reisebücher machen, werde ich auch.
0: Du hast ja auch mal eins geschrieben mit deinem Hund, wo du da in Amerika unterwegs Genau,
1: das ist das. das Ach, ist das. Ist das. 100, ah, okay. das ist dieses 100 Tage Amerika, genau. Ach so, das war genau, das, weil genau. ich
0: kenne das Buch ja, aber ich hatte jetzt irgendwie den Titel nicht. Genau, auch. weil nee, es gibt auch noch das andere, es gibt da drei Bücher, die in
1: Amerika spielen. Es gibt auch noch dieses Hinterbüschen an eine Hauswand gelehnt, das mhm. in einem College spielt in den USA. Aber ähm, das Reisebuch mit dem Hündchen, mit einem kleinen italienischen Windspiel, mhm. das war eben das. Genau, das ist eigentlich, glaube ich, mein Lieblingsbuch.
0: Das meinte ich nämlich. Und ähm, ich glaube, ist das auch der Hund, der leider gestorben ist? Ne?
1: Genau, der ja. starb an einem Lymphom mit neun. Jetzt habe ich um, zwei andere. Genau, ja genau. ich wollte nämlich
0: unbedingt noch mit dir über diese niedlichen Hunde sprechen, die jetzt ja unsere Zuhörer leider nicht sehen. Ich konnte sie ja eben schnell sehen, hier auf unserem Bildschirm. Ähm, was ist, ist das schon immer so eine, so, eine, so eine Hundeliebhaberin?
1: Ich glaube, ich bin einfach eine Tierliebhaberin. Das ist, es kommt in der Marschallin auch ganz kurz irgendwo vor. Ich habe schon als Kind geweint, wenn ich geseh, gesehen habe in Süditalien, wie die, die, die Esel behandelt haben. Also wenn ich einen angeketteten Hund sehe, dann drehe ich durch. Also das ist, ich kann dieses Tierelend nicht. Ertragen. Ich kann es wirklich nicht ertragen. Deswegen sind Reisen in den Süden auch sehr schwierig. Also gerade Italien ist wirklich ein Problem. Beide Hunde, die ich jetzt habe, sind italienische Straßenhunde. Einer ist schwarz und kurzbeinig und große Ohren und ist eher so ein Zennhund. Und das andere Tier, was rothaarig ist und auch klein, ist eine habe ich erst seit ein paar Monaten, wurde hochschwanger ausgesetzt an Weihnachten. Deswegen heißt sie Natalina, Natale von Weihnachten. Und ich habe dann die ganzen Welpen ich dann verteilt in der Schweiz und niemand wollte die Mutter haben. Und dann habe ich mich erbarmt und habe jetzt diesen unfassbaren Feger hier. Also der Zennhund und die total durchgeknallte Jagdhündin. Klein und wahnsinnig. Ein wahnsinniges Tier. Hält mich ganz schön auf Trab, Madame. <lacht> Und nimmst ja, du immer
0: mit, wenn du nach Zürich fährst oder? Immer. Äh, weiß ich ich hab sie,
1: Ja, immer dabei. Also, in Hiddensee habe ich jetzt nur einen mitgenommen und die andere habe ich abgegeben hier, weil ich dachte, die, die stellt die ganze Insel auf den Kopf. Mhm. Jedes Wildschwein und jedes Reh. Und jetzt bin ich mit ihm allein gegangen und das war sehr, sehr erholsam. Ähm, nee, ich reise immer mit denen, mit dem Nachtzug nach Zürich oder halt jetzt leider auch mit dem Auto. Und ähm, ja. So, genau. <lacht> Immer jemanden dabei.
0: Sehr gut. Ja, mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, wir müssen leider zum Ende kommen, obwohl das so spannend ist, dass wir das vielleicht bitte unbedingt fortsetzen, weil die letzte Frage ist natürlich klar. Du hast sie eben schon am Anfang beantwortet, aber oder ich weiß nicht, ob das auch stimmt. Du hast eben gesagt, du willst vielleicht einen, einen äh, Roman über die junge Generation der Del Buono schreiben. Ist das dein nächstes Projekt tatsächlich? Ja, es, es
1: könnte sein. Also ich, ich fange jetzt gerade an, darüber nachzudenken. Und ich brauche ja, ähm, also was die Leute immer sagen, weil ich von der Architektur her komme, baue ich ja erst das Gerüst. Also ich brauche wirklich jetzt ein Gerüst oder ein, ein Skelett das heißt auch eine Idee von Plot, ich mag Bücher mit Plot, also ich will jetzt den Plot erst haben und ähm, ja, ich denke, es wird äh, um diese 50er, 60er Jahre Italien, Schweiz gehen und ähm, auch um das, was macht vielleicht das, muss gar nicht meine Geschichte sein, aber was macht das, wenn eben jemand so jung stirbt, mit, den, mit denen, die überleben mhm. und ähm, ja, ich denke, das könnte in die Richtung gehen. Und jetzt muss ich ganz viel mit dem Hunden spazieren gehen oder auf Liegestühlen rumliegen und dann kommt die Idee. Ich, ich weiß, es kommt, die kommt dann einfach irgendwann beim Spazieren gehen. Die kommt ja nicht, wenn ich da sitze und drüber nachdenke, sondern sie fliegt einem ja irgendwann zu. Und ähm, so war das mit eigentlich jedem Buch, also auch mit dieser Novelle Gotthard, die da im, im Tunnel spielt, in diesem neuen, jetzt diesen diesem längsten Tunnel äh, der, der Welt, Eisenbahntunnel 57 Kilometer, da gab es einen Satz von einem Freund, der Tunnelbauer ist, äh, der, den, der gesagt hat, und wo alle plötzlich hingehört haben, und da dachte ich in dem Moment, wow, ich muss ein Buch über Tunnelbauer schreiben, so, also es gibt immer so ein Ding, und dann war schon klar, wie es eigentlich werden soll.
0: Und dann befolgst du diese Idee und da wird dann irgendwann was draus.
1: Genau so. Und ich fange immer bei den Büchern tatsächlich, ich bin eine von denen, ich fange vorne an und höre hinten auf. Also es ist nicht so, dass es gibt ja Leute, die schreiben irgendwie und setzen das dann zusammen oder streichen ganz vieles wieder raus, ganze Kapitel oder schreiben um. Das ist bei mir nicht so. Ich fange ganz brav vorne an und arbeite <lacht> mich bis nach hinten durch. <lacht>
0: Ja, super. Ja, ich kann es nur empfehlen ähm, oder kann den, den Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt nur empfehlen, dieses, also jetzt hier die Marschallin äh, vor allem, weil es gerade halt aktuell ist zu lesen und das hat ist total aufgegangen, dass du brav von vorne bis hinten durchgeschrieben hast, weil es macht so viel Spaß, dass man es immer weiterlesen will. Also es ist ja kein kein schmales Bändchen, ne? Das, äh, wie viel hat nee. es Guck mal, das hat 380 Seiten, das Buch, und ähm, da ist man schon eine Weile yes. mit beschäftigt, aber es ist so spannend, es ist so vielschichtig, also ich mache jetzt einfach mal ein bisschen Werbung dafür, ich find's es einfach toll. Super. Puh, gut,
1: das freut mich sehr. Ich habe auch versucht, das spannend zu gestalten. Ich, ich ist, möchte auch, dass die Leute nicht sich langweilen, wenn sie ach, das lesen. Also, das
0: Gegenteil ist, glaube ich, der Fall. Liebe Zora, es hat wahnsinnig Spaß gemacht, mit dir jetzt hier zu sprechen. Ich hoffe, du hattest auch ein bisschen äh, Spaß von dir zu erzählen. Und ich hoffe, du kommst bald wieder. Und ähm, ja, dann äh, würde ich sagen, jetzt kommt der Podcast online und wir finden neue Termine. Vielleicht kommst du auch mal nach Köln zu einer Lesung. Und das wäre schön. Super, dann sehen wir uns. Das
1: wäre schön. Ich war einmal in Köln auf einer Lesung und das war ganz toll.
0: Das war Episode 3 von Tapestry, dem Kulturpodcast. Heute mit Zora Del Buono. Danke fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal.